0: ...hazırlayan ve sunan... ...Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına... ...hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıdağ. Bugün 14 Aralık... ...2015 Pazartesi. Efendim... ...bugünkü programda... ...ve muhtemelen takip eden programda... ...bugüne kadar... ...çok girmediğimiz... Bir ilişki türünün içine girmeyi deneyeceğiz. Ve yine alışılmışın ötesinde e, birlikte olmaları varsayılmayan, alışılmış e, sayılmayan iki e, olgunun arasındaki ilişkileri irdelemek e, üzere programı başlayacağım. Bugünkü programda nörobilim ve politika ilişkilerine değinmeye çalışacağım. E, programa başlamadan önce e, Politik Eğilimler Fizyolojik Farklılıklara Denk Düşer isimli 2008, e, 2008 yılında yayınlanmış Hibing ve Arkadaşlarına ait kitaptan bir paragraf okumak istiyorum. Politik Eğilimler ve Tehdit Karşısında Oluşan Farklı fizyolojik yanıtlar, beyinde muhtemelen amigdal merkezinde yoğunlaşan farklı aktivitelere karşılık gelebilirler. Amigdalin, lokalize uyarımıyla tepki reaksiyonunun oluşması arasında bir ilişki vardır. Amigdal, aynı zamanda sosyal içerikli tehditlere yönelik davranışların oluşmasında temel role sahiptir. Ve bu politik eğilimlerle ilişkili olabilir. Politik ve sosyal eğilimlerin nesilden nesile aktarılmasında sadece sosyal ve kültürel şartlar değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz sosyal çevre tarafından da etkilenmiş olan genetik aktarım muhtemeldir. Ee, belki e, bana... E, kelime ve cümle olarak, yapısı olarak anlaşılması zor değilmiş gibi geliyor ama e, yine de genelde dinleyicilerimin karşılaşması istemediğim zorluklar açısından bir iki bu paragrafla ilgili açıklama yapabilirim. Burada birkaç kere amigdal e, şeyi, sözü geçti. Amigdal efendim e, bir beyinde bir çekirdek, beynin derinliklerinde yer alan bir çekirdekçik. Ee, aslında amigdal ve benzeri çekirdekler aralarındaki bağlantıyla birlikte beyinde limbik sistem denilen yani bellek ve du- duygu organizasyonlarını içinde taşıyan ve temporal lob dediğimiz yan şaka globu içinde yer alan bir çekirdek. Bugüne kadar yapılan deneyler bu çekirdeğin özellikle tehdit ve tehlike durumlarında aktif olduğunu ve tepki verdiğini göstermekte. Örneğin bunun çok yakınında olan hipokampus isimli çekirdek ise yeni öğrenmelere çok duyarlı. Dolayısıyla politik eğilimler ve e, politik e, politiklerin ortaya konması... ...ve tartışılması... ...sırasında... ...bu görevini belirttiğim... ...amiqdar isimli çekirdeğin... ...uyarılması... ...söz konusu oluyor... ...ve... ...aralarında mantıksal bir ilişki kuruluyor... Kulağa tamamen yeni... ...dolayısıyla da birçok... ...yeni algılama biçimimizde olduğu gibi... ...belirsiz... ...hatta anlamsız gelebilecek bir il- ilişki biçimi olarak nörobilim ve politika ilişkileri yerleşik alışkanlıklarımızın dal dal kalıpları içinde değil de burada yer alan nörobilim ve mantığıyla başlayan cümle ve inceleme içinde sergilenmeye çalışılan mantık ve yöntem içinde ele alındığında oldukça anlamlı sonuçları üretebilecek ...bir ilişki türünü temsil edebilir. Mantıksal açıdan bu ilişkiyi sorgulamakta... ilk yapılacak şey... ...insanda politik davranışın... ...evet, mantıksal... E, ...insanda politik davranışın ne anlama geldiğini... ...sormak... ...ve ardından bu tanımın içine giren davranış unsurlarını... ...genel davranış kavramları içinde değerlendirmektir. Yöntemsel olarak yapılacak iş ise... Bu davranış biçimlerinin şu anda yapılmakta olduğu gibi sadece sosyal bilimler kapsamı içinde değil, davranış bilimleri açısından da ne anlam ifade ettiğini sorgulamak ve eğer beyin araştırmaları bu konularda bir şeyler ortaya koymaya başladıysa onları da paylaşmaktır. İnsanda politik davranış ne anlama gelir? Eğer politikanın anlamı iki kişilik ufak bir ölçekten tüm dünyayı içine alacak kadar büyük bir ölçüyi e, kapsayacak kadar e, büyürse, bu ölçekler içinde yer alan insanlar arasında oluşabilecek ya da onlar üzerine dışarıdan yansıyabilecek güç ve paylaşım ilişkilerini gerçekleştirme, ve veya onlara karşı koyma metotları ise politik davranış, bu gerçekleştirme ve veya karşı koyma metotları karşısında tek tek ve gruplar halinde insanların gösterdikleri tav- tavırların bütünüdür. Konu, alışılmış olduğu üzere sadece sosyal bilimler kapsamında ele alındığında, belirlenen sosyal ölçekler içinde yer alan insanların devlet, hükümet, politik organizasyonlar vesaire gibi güç ve paylaşım kurumlarıyla karşı varlıkları etken ve edilgen kategorilerde ancak sosyal biçimde kategorik olarak ele alınır. Bir devletin vatandaşı olanlar ve olmayanlar, bir hükümete taraftar olanlar ve olmayanlar bir politik organizasyona oy verenler veya vermeyenler, bir ideolojinin taraftarları ve karşıtları gibi. Dolayısıyla belirtilen kategorilerde yer alan insanların politik davranışları da kategoriktir. Bir devletin vatandaşı olma ya da olmama, bir hükümetten yana olma ya da olmama, bir ideolojinin yandaşı ya da karşıda olma, Sırf bu kategorilere bağlı oldukları için tek tek insanların politik davranışları haline gelir. Bunun dışında kalanlar ve kategorik olmaktan çok bireysel tavır oluşturmaya deneyenler ne yazık ki her zaman azınlıkta kalırlar. Bunun nedeni sosyal konulardaki kategorik davranmanın gücü ve baskısıdır. Bu olgu, diğer bilgi alanlarının evriminde söz konusu olan tarihsel çizginin etkisi altındadır. Bu tarihsel çizgi, bilgilenmenin yapılanması ve semantik kurgusu bakımından sosyal bilimler, davranış bilimleri, nörobilim çizgisidir. Bunun anlamı, günümüzde sosyal fenomenlerin sadece sosyal bilimler kapsamında ele alınmasının... Eksik olacağı Bu fenomenlerin sosyal bilimlerden sonra gelişen davranış bilimleri bağlamında ve mümkün olduğunca da nörobilim bağlamında yani beyin bağlamında anlamlarının sorgulanmasının gerekli olduğudur. Bu nedenle politik davranışlardaki kategorik yaklaşımların içinde insanın belirgin hale getirilmesi, Diğer bir ifadeyle bu kategorik yaklaşımların davranışsal anlamlarının sorgulanması gereklidir. Bu da politik psikolojiye giriş anlamını taşır. Politik psikoloji, insanların politik davranışlarının neden bu veya şu şekilde ortaya koyduklarını irdeler. Ortada tüm tarih açısından ve güncel açıdan politik psikolojik açıklama gerektiren Sınırsız sayıda örnek var. Burada birkaçını almakla yetineceğiz. Önce kronolojik ve kategorik bir bakışlıyız diyelim. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru yaşanan en önemli olaylardan birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroshima ve Nagasaki'ye attığı atom bombalarıdır. Bu bom- bombalar iki şehri de yeryüzünden silmiş, ve hemen ölenler de dahil olmak üzere 5 yıl içinde toplam 350-400 bin kişi ölmüştür. Daha sonraki yıllarda radyasyon neden, nedeniyle ölenlerin sayısı ile e, bu sayıları karıştırmamak gerekir. Bu sayı bilmemektedir. Hiroshima ve Nagazaki dünya tarihinin en yıkıcı olaylarından biridir. Buna rağmen bu olay çok geçmeden insanlığın en kolay unuttuğu olaylardan birisi haline gelmiştir. Bugün bu olay, yeryüzünde sadece üzerlerine bomba atılan insanların çocukları tarafından hatırlanıyor ve anılıyor. Yaşanan olayın yıkıcılığına karşın, insanlığın büyük bir çoğunluğu tarafından unutulması politik bir tavırdır. Bu politik tavır, bombayı atanların, Global propagandası sonucu oluşturulmuştur. Devamla 20. 20. yüzyılın en önemli bağımsızlık savaşlarından birisi olan Cezayir ayaklanması sırasında Fransa 1 milyon insan öldürdü. Bu savaşın hangi tarihte olduğunu bilen var mı? 28 Mayıs 1944'te 450 bine yakın Tatar, bir gecede trenlere doldurularak Kırım'dan Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine, çöl bölgelerine ve Sibirya'nın sürgün bölgelerine gönderildi. Bu tarih insanların andığı bir tarih mi? Ruanda Sol Kırımı. Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık 100 gün içinde 800 bin Tusi ve ılımlı Hutu'nun aşırı uç, kutular tarafından öldürülmesi olayıdır. Katriam, Tusi destekli isyancı Ruanda vatansever cephesi lideri Paul Kagame'e bağlı olan güçlerle kutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesiyle son buldu. Ardından yönetimden güç olan Tutsilerin, ölç bahanesiyle saldırması sonucunda yüz binlerce hutu komşu Zaire'ye Kongo Cumhuriyeti'ne sığındı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren HUTU hükümetinin o dönem içinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda soykırımında en fazla sorumlu tutulan ülkedir. Srebrenice katliamı bosna de Her- 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımıdır. Bu katliamda 9000'e yakın insan katledilmiştir. Bu gibi olayları tarih kitaplarında veya magazinlerde görebilirsiniz. Ancak hiçbir tarih kitabı bu olaylar sırasında ve sonrasında çoğu insanın bu olayları neden unuttuğunu ve anladığını ya da kendi etkinliği bir parçası haline getirmediğini anlatmaz. Ancak politik psikoloji yoluyla bu gibi fenomenlere karşı oluşan farklı insan tepkilerini anlayabiliriz. Şimdi politik psikolojik bakış açısıyla yeniden bu olaylara bakalım. Bunun öncesinde çıkış noktamız yukarıda özetlenen olayların sonucunda insanların büyük bir bölümünden benzer tepkiler geleceğini varsaymaktır. Bu tepkilerin açıklanması işinde Ortak bir duygulanım oluşacağını varsaymak, yani sivil halkın susuz yere kitleler halinde öldürülmesine karşı beklenen bir duygulanım. Ve bu ortak duygulanımın ortak bir karar verme mekanizmasını yaratacağını düşünmek, üzüntü, kızgınlık ve öfke yönünde bir karar mekanizması şeklinde çok doğal bir beklentidir. Oysa verilen örneklerin tümünde, Genel anlamda insanların tepkilerinin çeşitlendiğini ve bu tepkilerin umursamazlık hatta olayın haklı ni bile kapsadığını görmekteyiz. Normal olarak beklenenlerle normal biçimde gerçekleşen arasındaki bu derin yarılmanın nedeni ve nedenleri ne olabilir? Bu sorunun yanıtını bulmak, ancak farklı tepki gösteren insan gruplarının zihinlerini okumak da mümkün olabilir. Bu zihin okuma işinde ilk yapılması gereken ise tepki gruplarına mensup insanların geçmişte o olayla ilgili olarak ne tür bir bilgilenme, algılama ve bilinçaltı oluşumu içinde olduklarının ya da teknik deyimiyle işleyen belleklerinin sorgulanmasıdır. İşleyen bellek, bizim zaman tüneli içinde çalışan belleğimizdir. Ve bu bellek, hiç kuşkusuz evrim psikolojisinin bize kazandırdığı önemli bir özelliktir. İşleyen belleğimiz, bize geçmişten geleceğe gerçekleşen birçok olay içinden hangisi bizimle, bizim bağlı olduğumuz sosyal grupla yakından ilgilidir, hangisi pek değildir konusunun bilgisini sağlar. Diğer bir ifadeyle işleyen bellek olayları seçerek sosyal bilincimizin epizodik yani öz kimliksel ve semantik yani anlamsal bölümlerle yerleştirir. Epizodik olan bizimle ve bağlı olduğumuz sosyal grupla birebir ilişkili ve savunma amaçlı olarak ilişkili belleğimiz, semantik olan ise olayların sadece kronolojik ve kategorik olarak depolanmasını sağlayan genel kültür belleğimizdir. Ancak bizim ve grubumuzun davranışlarına esas yön, yön, yön, yönü veren birincisidir. Yani epizodik, öz kimliksel belleğimizdir. Semantik bellek yani anlamsal bellek, deyim yerindeyse bizim genel kültürümüzün ve hiçbir duygularım göstermeden, ya da sosyal anlamda duygulanmış gibi davrandığımız şeylerin belleğidir. Sosyal psikolojideki en önemli kavramlardan biri, insanların birçok hayvan cinsinin dahil olmak üzere sosyal yaşamlarını gruplar halinde sürdürmeleri ve bu gruplar içindeki bireylerin kendi aralarında o gruba özel sayılabilecek davranışlar geliştirmeleridir. Evrensel psikoloji ise her grubun içinde geliştirilen davranışların o grubu diğer gruplara karşı koruyucu özelliği olduğunu söyler. Son yıllarda işlevsel MR denilen yöntemle yapılan beyin araştırmaları bu tür grup işi davranışların beyinsel yönünü de ortaya koymaya başlamıştır. Buna göre beyindeki Aynı nöron sistemi denilen empatinin ve taklidin kaynağı olan sistem dışımızdakilerin davranışlarını taklit etmemiz için bir zemin sağlamaktadır. Ancak bu sistemin yürütücü bellek ve duygu sistemiyle birlikte çalışıyor olması kimi ve neyi taklit etmemiz gerektiği konusunu bu sistemlerin yönetimine vermektedir. Yani belirli bir olaya karşı oluşacak tavır bir mantıksallaştırma sürecinden geçmektedir ve bu sistemler karşılaştığı olayla geçmişte yaşanmış olan bazı olumsuz ve bizde tehlike algısı uyandırmış olan olaylar arasında bir bağlantı kuruyorsa, bu durumda o kişi ya da grup sözde herkes için aynı nesnellikte ve etiklikte olması gereken ...olaylara farklı algılama ve etik açısından yaklaşmaktadır. Bu gruplar etnik, ulusal, uluslararası, dinsel ve politik gruplar olabilir. İşte politik psikoloji, sosyal ve politik konularda oluşan... ...farklı davranışların ve tavırların bilimidir. Ve grup içi bireylerin tarihsel kaynaklı ya da sosyal hayatta karşılaştan olaylara tam da evrim psikolojisinin söylediği açıdan yaklaştıklarını, önemli olanın karşılaştan olayın herkesin benzer biçimde reaksiyon göstereceği insan nesnelliği olmaktan çok, bir olayın farklı gruplar için ifade ettiği anlam olacağını söylemektedir. Böylelikle bu yaklaşımlar o grubun nesnel ve etik davranışlarını oluşturmaktadır. Ama sadece o grubun. Bu çizgiden yüründüğünde örnek verdiğimiz olayları politik psikoloji yönünden analiz etmeyi deneyebiliriz. Yine Hiroşima ve Nagazaki bombalarından başlayalım. Genelde hemen her gün varlığından bolca söz edilen insanlık ve etik anlayışlarına göre bu olay, o olay sırasında yaşamını yitiren insanlar, aslında tüm insanlığın kaybıdır. Dolayısıyla bu kayıptan ırk, değil, renk ve din ayrımı gözetmek için tüm insanlığın üzüntü hatta olayın oluş biçimine bakarak tepki duyması beklenir. Buna rağmen ne olmuştur? Günümüzde Hiroşima ve Nagazaki'ye hangi tarihte atom bombası atıldığını bilen var mı? Aksine olan Tam da sosyal, evrimsel ve politik psikolojinin dediği gibidir. İnsanlık bu duruma üzülen ve sevinenler olmak üzere ikiye bölünmüştür. Üzülenler, başta doğal olarak Japon halkı olmak üzere, tüm dünyadaki barışsever insanların içinde bulunduğu cephe, demokratlar, sosyalistler, gerçek dindarların oluşturduğu insan grupları ve sevinenler, başta pek de doğal olmayan biçimde, Amerikan halkının büyük bir bölümü, Amerikan ve müttefik konservatif çevreler ve dünya çapında Amerikan hayranları olmuştur. Dünyanın çok büyük bir bölümü ise bu olaya tepkisiz kalmıştır. Hiroşima ve Nagazaki olaylarından sonra dünyanın içine girdiği politik psikolojik tepkilere aşağıda alınan birkaç örnek, yeterince açıklama getirmektedir. ABD'de birinci bombadan yani Hiroşima'dan 18 gün sonra ve ikinci bombadan Nagasaki'den 2 hafta sonra Gallup tarafından yapılan kamuoyu yoklamalarında Amerikan halkına ilk olarak Japon şehirleri üzerine atom bombası atılması konusunda ne düşündükleri sorulduğunda katılanların %85'i bu bombalamayı onaylarken onu onaylamamış, %5'i ise fikir sahibi olmadığını söylemiştir. Sonrasında yeni atom bombaları geliştirme konusunda ne düşündükleri sorulduğunda %69 bunun iyi bir olay olduğunu, %17 kötü bir fikir olduğunu, %14 bir fikre sahip olmadığını belirtmiştir. Birçok Amerikalı bu olayı büyük bir olasılıkla Japonların savaş sırasında Asya'da yaptıklarıyla ve Pearl Harbor baskınıyla yargılayarak bombanın atılmasını destekler, görüş belirtmiştir. Bu olayın genel anlamda Japonya dışındaki dünyada ne gibi tepkiler oluşturduğu sorusunun yanıtı da kafa karıştırıcıdır. Ve Amerikan halkının sergilediği e, tavırların benzeri o kadar sert olmamakla birlikte benzeri eğilimler sergilenmiştir. Değerli dostlar bu hafta bu analizlerin yapılmasına ara vermek durumundayım. İyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerde devam edeceğiz. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tandırdağ. Açık Radyo program destekçisi olun.